1: plushcare.com slash weight loss.
0: Hold up.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. NAV er i hardt vær for tida, og det har det vel egentlig vært i mange år. Den aktuelle krisen handler om feilbehandling eller feiltolkning av saken til nærmere 2500 mennesker, hvor et sted mellom 30 og 40 personer har havnet i fengsel anklaget for trygdesvindel. Her er det mange skjebner, og den feilaktige toltningen av regelverket har visst nok pågått sedan 2012. Ingen har oppdaget dette, for det kom en klage på bordet i 2017 som henviste til EØS, og langsomt rullet saken opp om man innser at tusenvis av mennesker er rammet. Jeg vet ikke om denne saken til å uttale meg, men registrerer bare at detta er en stor tragedie for alle parter. Det er i midlertid ikke så overraskende for mig at det er mulig å tolke regelverket i NAV på en feilaktig måte. Jeg har jobbet med mennesker som mottar ytelser fra NAV siden jeg begynte i psykiatrien i 2005. Hvordan eksempelvis reglene for arbeidsavklaringspenger egentlig fungerer, vad som skal til for å kvalifisere for en slik ytelse, og hvem som ikke kvalifiserer, har alltid vært uklart for mig. Jeg mistenker at kompleksiteten i velferdsmotoren, som vi kaller NAV, er så kolossal at de færreste har en klar oversikt over hvem som har rätt på vad i vilken situasjon. Jeg har fulgt denne saken en stund fra sidelinjen, og som sagt er jeg usikker på alle detaljene. Jeg har i midlertid vært en forsiktig kritiker av nav i mange år, og i denne episoden vil jeg se lite mer overordnet på konsekvensene av et overdimensionert byråkrati ved roret i det man selv er avhengig av hjelp til livets opphold. For seks år siden skrev jeg flere kronikker om at krisen i NAV er dødsalvorlig, og dessverre opplever jeg at refleksjonene fra den gang er like relevant i dag. Dette blir en episode om de faste publiseringene her på Sinsyn, jeg syns det på sin plass å gjente at krisen i NAV virkelig går på helsa løs for individer og spesielt for de som allerede er i en sårbar situasjon når de trenger bistand fra NAV. Her kommer ett utdrag fra en tidligere kronik og et eldre foredrag med overskriften «Selvmord, NAV og økonomisk utrygghet». Jeg forsøker å male et eksistensielt og evolusjonspsykologisk perspektiv på krisen i NAV, og jeg vil fokusere på opplevelsen til den som blir så uendelig liten i møte med et uoversiktig velferdsmonster. Når man er syk og sosiale velferdsordninger svikter, blir mennesket truet på sin existens og frykten for egen overlevelse kan bli utmattende. Krisene i NAV er rett og slett dødsalvorlige. Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV er blant de mest omfattende velferdsreformene i norsk historie. Høsten 2006 opprettet NAV sitt første kontor, og siden det har man støtt på mange og vanskelige problemer. Langsom og mangelfull saksgang, uoversiktlige prosedyrer og et byråkratisk system som synes å være over evne har gått ut over brukeren. I denne episoden vil jeg legge frem en psykologisk analyse av dette problemet i forhold til hvordan det rammer enkeltmennesket. Man kan tenke seg at det er både lejt og ubeleilig å ikke få en utbetaling i tide, men problemet er mer omsegripende enn som så. Det moderne mennesket i et individualistisk samfunn kan ikke støtte sig på storfamilien når det er i vanskeligheter, men er avhengig av våre sosiale velferdsordninger. Når et byråkrati uten ansikt forvalter vår skjebne, og betalingen plutselig uteblir på grund av en reform eller en organisatorisk svikt, er angsten som antennes i mennesket ikke å regne som en beskjeden usikkerhet. Her er det snakk om dødsangst med stor D. Eksistensielt orienterte filosofer har menneskets fremmedgjøring som ett sentralt tema. Kafka mister sig selv i en byrokratisk process hvor et system uten ansikt bestemmer hans skjebne utan at han selv har noen opplevelse av medvirkning. På et svært ille tidspunkt beskriver Kafka hvordan enkeltindivide kan drukne i et moderne byråkrati. På mange måter var han forut for sin tid. I Kafkas to mest kjente hovedverk, Prosessen og Slottet, møtte vi antihelten K som på illevarslene vis nettopp kristalte fornemmelsen av individets fortvilte fremmedgjøring og diffuse innflytelse på en uforståelig omverden. Man kan på mange måter si at EK strever med å definere grenser, etablere begrensninger, gjøre det uklare og diffuse klart og konkret, trekke konklusjoner, avslutte, dø i en verden av tegn, skrift, fortolkninger, utledninger, parabler, paradoxer, lignelser, metaforer, metonymer, symboler og påstander som kastes frem, underbyggs og trekkes tilbake genom forbehold som kobles sammen med andre forbehold, slik at den språklige konstruktion blir selvutslettende, negativ, tømt for mening, Liv. Dessverre tror jeg det finnes enkelskjebner som kan kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. Regelverket i forhold til ulike støtteordninger og utbetalingsprosedyrer i NAV kan være vanskelig å begripe i tider hvor nye reformer skal etableres. Når man også sliter med sykdom og uførhet vil møte med velferdsordninger i forandring kanske virke enda mer uhåndterlig. Gjennom Kafkas forfatterskap får vi inntrykk av en tilværelse bygd på sand. Man sig seg selv i en bunnløs verden sørgelig fritatt for all selvfølgelig trygghet. Hvor finner egentlig det moderne mennesket sin trygghet når det ikke er i stand til å besørge sin egen inntekt? Er det fare for at mennesker blir fremmedgjorte i møte med det offentlige byråkratiet, omtrent tilsvarende det Kafka beskriver genom ett helt forfatterskap? For et evolusjonsbiologisk perspektiv er barn genetisk forhåndsprogrammert til å søke mot trygghetssonen rundt moren og faren, mens genom utviklingen vil grensen for trygghetssonen utvides og inkludere familien, stammen eller flocken. Alle sosiale dyr har disse nedarvede systemene for selvopprettåelse. I første omgang handler det om å overleve selv, mens gjennom utviklingen blir man også opptatt av familien og flockens overlevelse. Det betyr att det foregår en slags gradvis utvidelse av dette overlevelsesystemet som inkluderer enkeltindividets motivasjon og bestrebelser på opprettholdelse av flocken som helhet. Dette betraktes litt flåste som en slags darwinistisk forståelse av altruisme eller medfølelse, og tanken er rett og slett at det flokter overlever på grund av samhold, samarbeid og fellesskap innad i gruppa, og dermed blir gruppas overlevelse avgjørende for hvert enkelt medlem. Vi er rett og slett genetisk disponert for å ivareta våre egne. Den egenskapen var og er viktig i kollektivistiske samfunn, men vår moderne verden går mot stadig større grad av individualisme, og storfamilien spiller ikke lenger en like viktig rolle. Å være inkludert i storfamilien eller flokken er ikke lenger en betingelse for overlevelse. Spørsmålet er hva som betinger det moderne menneskes overlevelse i dagens Norge? Svaret er penger og en stabil inntekt til å kjøpe det man trenger for livets opphold. Den eller det som utbetaler vår månedlig inntekt er altså den eller det som avgjør om vi overlever eller ikke. For mennesker som er arbeidsføre og trives i sin hverdag er dette sjelden noe problem. Men som man mister jobben eller havner i en situasjon hvor man trenger social hjelp og støtte for å overleve, blir situasjonen en ganske annen. Nå er det et system som avgjør vår skjebne. Det systemet bør fungere godt hvis ikke angriper man mennesket på et dypt eksistensielt plan, hvor frykten for å bli avskåret fra sin inntektshilde kan generere enormt mye angst og utrygghet. I Norge er det altså NAV som er dette livsviktige systemet, og her har man slitt med omfattende organisatoriske problemer i ganske lang tid. Hva gjør egentlig krisen i NAV med enkeltindivider som står foran dette byråkratiske systemet og trenger hjelp? Sivilisasjonen har altså utviklet sig og industrialisering og modernisering har svekket storfamiliens position som avgjørende instans for individets trygghet. Menneskets biologiske overlevelsesmekanismer knyttes ikke lenger kun opp til tilhørighet i gruppa, men omdirigeres og knyttes opp til anskaffelse av penger. Jeg tror de fleste av skal sig seg en rimelig angstproviserende situasjon hvis vi på en eller annen måte plutselig ble avskåret fra alle våre inntekter, en ganske tilsvarende følelse kan man forestille sig hos et individ som utvises fra et stammesamfunn. Historisk sett har eksil faktisk vært en straff med nok tyngde til å opprettholde lovlydighet blant medlemmene i en stamme. Å bli utvist fra fellesskapet var i mange sammenhenger ensbetydende med død. I dag er medlemskap i en stamme byttet ut med finansielle forhold, og vi organiserer oss i former for sosialisme eller totalitarisme, slik at staten kan tre i stede for storfamilien eller stammen. Jeg tror de fleste klinikere har sittet med en klient på kontoret som ydmykt ber om en uttalelse i forhold til arbeidsavklaringspenger eller andre ytelser i regi av NAV. I min kliniske hverdag er brevskriving til NAV en service man hyppig må gjøre for klienter under behandling. Trusselen er hele tiden at den sosiale velferdsordningen kutter ut betalingene, og da befinner klienten sig i en ganske hjelpesløs situasjon. Byråkratiet mangler ofte storfamiliens fintfølelse, og ser ikke alltid dødsangsten som antennes i en person som må gå flere måneder i påvente av en forsinket saksgang. Et menneske i krise som blir møtt med et byråkratisk system hvor det er vanskelig å få en saksbehandler i tale, kan bli like liten og redd som Josef K. i Kafkas fortellinger om prosessen. Først rammes man av panik og desperasjon. Mange vil kjempe febrilsk for sin neste utbetaling, mens andre er så syke og nedbrutte at de ikke makter kampen. For dem blir det organisatoriske kaoset i NAV et problem som ikke bare er kjedelig og ubeleilig, men rett og slett et problem hvor man følelsesmessig sett ser døden i hvitøyet. I kollektivistiske samfunn frykter man eksil fordi utestengelse fra fellesskapet er livstruende. I dagens individualistiske samfunn frykter man reformer i de sosiale velferdssystemene. Krisen i navn er altså dødsalvorlig for svært mange mennesker. I et foredrag fra 2013 snakket jeg om forholdet mellom økonomisk trygghet og selvmord. Som psykolog i psykisk helsevern har jeg flere ganger opplevd at mennesker blir så nedtrykt og usikre at de vurderer selvmord som eneste utvei. Mangel på håp, dystre fremtidsutsikter og en bakenforliggende økonomisk usikkerhet har vist seg å være en farlig kombinasjon. Årsaken til selvmord er kompleks, men en av faktorene kan handle om individets sosioekonomiske situasjon. Nå skal jeg spille av en vignett fra dette foredraget, og dessverre er det ikke mindre aktuellt i dag. Jeg vet ikke hvor mange som har sagt til meg at man er nødt til å være frisk og utdannet innenfor organisasjonsteori for få de ytelsene man har krav på fra NAV. Det nytter i alle fall ikke å være deprimert eller full av angst. Da er du sjanseløs. Noe som selvfølgelig er sørgelig paradoksalt. Hej! Du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet.